0: Всем привет! Это Ксения Козлова и подкаст «Космо. Пушка». Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на руках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать в первый выпуск. Седьмая серия подкаст «Космо. Пушка».
1: Ни одного фильма в космосе еще снято не было. Он э, снял все на одной планете, а показал целую Вселенную. Здесь как раз э, показан космос э, таинственным и опасным. Чаще, конечно, законы гравитации нарушаются. Он показывал космос с помощью бочки и фонаря. Как э, безбольно бит, его убить, как э, Уилл Смит в каком-то странном фильме. Два продюсера с этой киностудии, они что-то не поделили между собой. Ну и, к сожалению, один отравил другого на смерть. Сегодня в
0: гостях мой близкий друг, которого я решила жестоко использовать в своих космических целях. Александр Никулин, любитель кинематографа. Это объясняется и профессионально, потому что Александр занимается видеосъемкой. И также объясняется просто любительски. Саша любит смотреть кино. Саша, это так? Привет.
1: Привет, Ксюша. Да, ты совершенно права. Я с детства люблю кино. У меня, как появился первый видеомагнитофон, я сразу стал завсегдатом видеопрокатов и так далее. Потом диски, потом уже интернет и так далее, и так далее. Поэтому кино для меня целый мир, без которого я уже не могу жить.
0: Супер, потому что я всегда тебе немножко завидовала, потому что я всегда хотела и хочу посмотреть эти все фильмы, эти все сериалы, о которых все-все-все говорят, но почему-то я делаю всегда другие вещи,
1: вот, поэтому... Ну, всего не пересмотришь, все равно впереди вся жизнь, я думаю, что стоит просто быть избирательнее, вот, и грамотно составлять свои списки просмотров.
0: Ладно, я думаю, что после этого подкаста я попрошу тебя создать персональный мне список фильмов, но это потом. Вот. Говорить, друзья, мы с Сашей сегодня будем про кино, как вы уже поняли. Ну, а так как подкаст посвящен миру науки, миру космоса, то мы будем соединять эти две темы – это кино и космос. Ну, сразу перейдем к делу и хочу задать себе первый вопрос. Вообще, на какие виды можно разделить фильмы про космос? Ведь их так много и хочется как-то систематизировать поиск вообще. Как это можно сделать?
1: Ну, вряд ли вообще можно систематизировать именно про космос в фильме, и разделить на какие-то отдельные жанры. Вот, потому что э, в кино есть свои законы и жанры и, собственно, все фильмы про космос этим же законам и жанром подчиняются. Вот. Но вообще Есть фильмы же, как мы знаем, документальные и художественные, игровые. Соответственно, и фильмы про космос, есть документальные и игровые. Фильмы документальные, мы знаем, что это, как правило, основано на научных теориях. И они научно-просветительские. То есть они популяризируют науку, космос и все, что с ним связано, если мы в нашем контексте. А фильмы игровые – это... всегда фантастика, потому что э, ни одного фильма в космосе еще снято не было, Вот и весь космос, который мы видим в кино, он ну, нарисован, так скажем.
0: (говорит) (говорит) Ну да, это, в принципе, было ожидаемо. кстати, мы об этом потом поговорим, но
1: скоро все-таки фильмы в космосе будут сниматься. Да-да-да. И, по-моему, даже в следующем году, да,
0: у... а, По-моему, как раз-таки в сентябре 2021. Но, как мы знаем, всегда все откладывается. да, да. я
1: вангую, что будет следующий год.
0: Ну да, ну, в общем, буду сниматься. Ну, в принципе, да, я думаю, что ты сейчас не сказал как бы чего-то нового. Ты пояснил эти вещи. Наверное, все и так догадывались. Вот, и тогда хочется спросить сразу, по поводу, наверное, художественных фильмов. Потому что документальными все понятно, да? То есть есть какие-то известные законы физики, и, возможно, эти фильмы, они не такие интересные, их мало кто смотрит.
1: Да, да, к сожалению, документальное кино, оно э, интересующимся людям больше нравится. А фантастика, яркая фантастика, особенно э, про космос, она нравится очень многим на самом деле, как и молодежи, так и возрастным.
0: Да, я согласна, потому что, знаешь, э, ну, я знаю, у меня очень много друзей, и у меня есть куча подруг, которые просто не очень любят, так это мягко сказано, тему космоса и науки, но они с радостью пойдут на какое-то космическое кино, потому что действительно это затрагивает как можно большое количество вообще людей и сфер, и области интересов. Вот. Ну и тогда э, сразу про художественный фильм, если мы вот эти говорим, да, э, вот сразу хочется спросить, почему какие-то фильмы а, ну они вот прям дико клевые и хотя там все нарушаются, физические законы, но они всем нравятся а есть откровенные провал, вот например Звездные войны, я просто обожаю Звездные войны почему они получились такими культовыми, такими классными хотя по сути там, ну про науку никто сильно так и не думал
1: вот, в чем ну... секрет успеха? «Звездные войны» — это вообще отдельная история, потому что они уникальны. Они, можно сказать, ну, Джордж Лукас — пионер в этом деле. Можно сказать, что э, это первый первый фантастический фильм, э, фантастический боевик в космосе. До Лукаса этого никто не делал. А он к этому подошел так скрупулезно. Он придумал свой, можно сказать, жанр. Это первый, наверное, человек, который создал свою вселенную в кино. Он э, очень э, много вкладывал себя в это, и э, эта идея у него появилась еще в молодости и он ее развивал, развивал, и э, благо, что нашлись люди, которые в него поверили, и смогли, э, ну, и он смог найти деньги на это все э, дело, потому что кино, это, к сожалению, совсем не дешевое удовольствие, да. Вот, и э, получилось успешно у него, потому что он был пионером, и в то время этого до него никто не делал. Вот, и... э, И такого никто не видел просто раньше на экране. Ни роботов, ни других планет. Он снял все на одной планете, а показал целую вселенную. И это очень сильно расширило горизонты и дало путь другим создателям кино, киноделам, которые уже по его проторенной дорожке делали свои великие вещи.
0: Uh-huh, uh-huh. Я просто помню, знаешь, вот эти первые фильмы с 79 кажется, года, по-моему, первый фильм. Ну, и я смотрела его, естественно, не в те времена, а позже, когда родилась. Это настолько ну, впечатляло, вот эти, ну, стрельба из этих бластеров, эти перемещения в пространство времени. Ну, это, это действительно такое нечто культовое, что даже сейчас, когда я смотрю после миллионы фильмов, просмотренных, снятых с кучи эффектов, это все равно кажется крутым.
1: Да, но на самом деле, если говорить о «Звездных войнах», то Джордж Лукас ничего нового не придумывал в плане сюжета. Он взял классические сюжеты э, вестернов. И образовался новый жанр, космический вестерн. Вот эти бластеры, э, эти, у него же даже э, есть э, салуны своеобразные на каждой планете, вот как в вестернах, да, приходишь в бар своеобразный, да, там какие-то инопланетяне сидят, а это те же самые сюжеты из вестерна.
0: Разборки в этих в этих салонах, в разборке салона. салонах. Да, да,
1: да. Он да. просто перенес э, знакомые всем истории в другие совсем иные предлагаемые обстоятельства, и за счет этого, конечно, получилось очень, очень ярко. Mm-hmm. Просто «Звездные войны» — это вот, как я уже сказал, э, такой аттракцион-боевик, да, яркий, который зацепит э, и вот молодых, и взрослых. Просто есть такие фильмы, например, как э, вот, э, он да, первый фильм даже не... Есть такие фильмы, как, например, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Он был, кстати, снят раньше, чем «Звездные войны». Первый, как эпизод, какой там, получается, эпизод третий? А, нет, четвертый. Четвертый. Сначала 4. был э, да. первым снят четвертый эпизод. Так вот, он э, был снят э, немного позже, чем э, Космическая Одиссея Кубрика. Я думаю, что этим фильмом Джордж Лукас тоже вдохновлялся, э, потому что э, здесь как раз э, показан космос э, таинственным и опасным. Вот, и неизведанным, незнакомым, и э, как. Эм... жизнь человека, эм... насколько она мала в этом космосе, да? С одной стороны мала, а с другой стороны, конечно, очень велика, потому что этот космос, о котором мы сейчас даже с тобой говорим, это все равно все знания человека о нем, да, то, что мы знаем.
0: Ну, конечно, знание всего человечества. Знаешь, я подумала, что, скорее всего, имеет место быть, что все эти режиссеры а, тоже вдохновлялись а, реальными событиями, что как раз в 61-м Гагарин полетел, потом а, американцы да, на Луну.
1: Да. Ну, это как бы, знаешь... Не зря в то время вот был бум как раз космических фильмов. И вот и Кубрик в 68-м снял свой, свою космическую Одиссею, потом Джордж Лукас уже и все остальные, там и Стартрек, сериал тоже уже примерно в то же время появлялся. Это вот как раз э, из-за... Космических, космической гонки да из-за косми... во время Холодной войны, гонки вооружений. вот э, Наш Юра полетел в космос, а у них Нил первым ступил на Луну. вот Естественно, это такие триггеры, такие события, которые не могут не повлиять на искусство.
0: Слушай, а получается, что вот эту космическую гонку Советский Союз проиграл, потому что особо космических фильмов мы не снимали?
1: Да ну, не скажи. Не скажи, потому что, э, э, например, Ну, э, фильм э, с... Тарковского «Солярис», вот он ничем не уступает, ну, на мой взгляд, субъективный, но, на мой взгляд, космическая Одиссей». Uh-huh. Uh, у них даже есть что-то общее. Они разные, но у них что-то есть общее. Вот. Uh-huh. И у нас было много достойных, на самом деле, фильмов. Например, фильм «Кинзадза» Данели.
0: Кстати, он у меня стоит сейчас в списке фильмов, которые я обе- должна посмотреть вот прям в
1: ближайшее время. Это обязательно нужно посмотреть. Кстати, его потом уже в наше время сделали мультфильм по этому фильму. Вот. И, например, детям даже, наверное, будет попроще мультфильм посмотреть. Но я очень советую посмотреть фильм, потому что там в главной роли играет Леонов и еще очень много интересных артистов. Вот. И ну там своя вообще атмосферка, поэтому этот фильм вообще стоит видеть обязательно.
0: Окей. Слушай, ну, если так говорить, то наверное, «Звездные войны» и вот все фильмы, которые ты назвал, их нельзя назвать сугубо вот прям полноценно научно-популярными фильмами, где вот эти все режиссеры, сценаристы стараются соблюдать какие-то физические законы, да, там и прочее. Почему все-таки так сложно снять действительно научно-популярное кино, потому что все-таки в основном все фильмы про космос с грубыми там ошибками да, из мира физики, из мира, я не знаю, там еще квантовых физики, я не буду Ну, говорить. Вообще,
1: на самом деле, в кино неважно же, нарушаются закон, не нарушаются, в кино главное сюжет. И если э, режиссеру нужно нарушить какой-то физический закон, э, и это э, сыграет э, хорошую роль на сюжет, то он обязательно это сделает. И, может быть, даже бессознательно. Поэтому я считаю, что э, на такое кино даже не стоит пенять, что это э, ненаучно, здесь законы физики нарушены. Есть фильмы, которые, например, «Интерстеллар», э, который, э, где Кристофер Нолан попытался максимально приблизиться хоть это и фантастика но он э, пользовался услугами консультантов э, от мира науки и э, он смог максимально э, приблизить к реальным физическим законам э, свое, свой сюжет вот именно поэтому кстати он очень фильмец был оценен очень многими учеными да.
0: Я просто, ну, знаешь, на самом деле хотела тебе про Интерстеллар тоже сказать, а, потому что я ну все-таки немножко, экс- как не эксперт, я немножко тоже пытаюсь разбираться в космосе и а, ну на всех... А как-то и в форумах, и многие ученые положительно тоже об этом фильме отзываются. Несмотря на то, что там, конечно же, не все гладко в плане физики, есть шероховатости, но это просто невероятно, что фильм, он показал, ну, как можно максимально приближенное к тому, как это могло бы быть гипотетически, если бы человечество там построило вот этот корабль, на котором они летели, что вот мы могли бы так сделать, туда людей отправить, и все эти пространства временные связанные с «Черной дырой». Блин, это меня это просто дико поразило.
1: Да, но, ну, опять же, это не факт, что правда. Это у него основано на современных теориях научных сюжет. Поэтому мы не можем процентов об этом утверждать. Вот. Но, тем не менее, фильм получился очень удачным. Да.
0: Согласна, да, потому что сейчас мы верим, как бы считаем, что «Правда – это одно», а в свое время считали, что Ньютоновская физика, она правда. А потом пришел Эйнштейн. Да, 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 а да. может быть, она... Бруно
1: и Бруна. Э, и я же с далее, ними. Да. Да, да, да. Да. То есть,
0: возможно, что в будущем мы что-то новое откроем и получится, что... Uh, все вообще по-другому, короче. Конечно, да, so- да. Согласна, согласна. Слушай, но тогда давай, раз уж мы uh, тоже пытаемся связать космос с физикой, uh, чаще всего вот uh, какие uh, ну, грубые вот ошибки сценаристы, режиссеры в фильмах таких совершают. Вот, знаешь, это когда, по сути, вот ученый там, или бы человек, который... Хорошо учил физику в школе, он такой взялся бы за голову и сказал: Боже мой, что это такое? Может быть, ну, в каких-то фильмах вот так Ну, чаще,
1: конечно, законы гравитации нарушаются. Это самое очевидное, да. Вот. Ну и, например, когда показывают путешествия межзвездные путешествия, то на самом деле-то очень большие расстояния, и человеческой жизни не хватит. Вот. И э, пока на данном э, этапе мы не знаем технологии, которые нам позволят со скоростью света летать, да, перемещаться. И не знаем технологии, которые позволят, э, соответственно, выжить человеку в подобных условиях. Так что в кино нарушаются очень часто законы, и их очень много. Всех их не перечислишь. Поняла, спасибо. Слушай, наверное, дальше я хочу
0: спросить про технические такие характеристики. Я знаю, это тебе ближе, потому что ты все-таки занимаешься и видеосъемкой, и монтажом. Как вообще такие фильмы снимают вот и сейчас? То есть это всегда компьютерная графика? Либо как-то стараются, может быть, все равно на зеленом экране?
1: Ну, если зеленый экран, это уже априори компьютерная графика, да. Ну, естественно. Сейчас это дешевле всего, проще всего, ну, проще, точнее, технологии именно зеленого экрана, ну и подобные. Есть там еще более новые технологии. Там это не зеленый экран, а настоящий экран и на фоне настоящих экранов снимаются. Это даже сейчас дешевле и проще. Но я не буду вдаваться в подробности. Много технологий сейчас и как бы они развиваются. Но если говорить о том, как снимали, например, раньше... Вот. Естественно, не было никакой графики.
0: И да, извини, а это на самом деле вот я поняла, что я просто не понимаю, а как вот снимали раньше? А, то есть, это люди, людей подвязывали на какие-то веревки или что-то такое? Да,
1: да. Было очень много хитрых способов снимать и без графики. С помощью тросов, например, если показывать гравитацию. Невесом, есть, невесомость. невесомость да. Да. Ну, то есть, низкую гравитацию, да. И И, например, в каком-то из фильмов, по-моему, Тарковского, он показывал космос с помощью бочки и фонаря. Знаешь как? Он проделал дырки в бочке, маленькие дырочки, и светил снаружи, а камеру засунул в бочку и крутил ее. Так у него получилось звездное небо. Mm-hmm. Вот, да, и такое у него космическое путешествие было. Вот. Э, например, один из первых фильмов Это Путешествие на Луну Жоржа Мильеса. Э, между прочим, знаменитого и одного из первых людей, который начал использовать какие-то спецэффекты.
0: Это начало 20 века. Это, что-то такое. По-моему, да?
1: 1992 год. Э, да, то есть это прям самое начало 20 века. Ага, да. ага. Что он делал? Никто же до этого не был в космосе э, и никаких представлений не имел о том, что и как. Как он решил э, задачу полета на Луну? Он э, вместо ракеты, нам известной, он придумал выстрелить на Луну из пушки. Да. Типа как
0: э, этого самого, в, который в пушку залез и на ядре. Летел. Хаузер, да. Да.
1: Ну, что-то вроде того, да. И этот снаряд э, попал э, в Луну, а Луна у него была в виде ну такого оплавленного куска сыра с глазами. И э, снаряд попадает в глаз, и вот такой вот у Милеса Мельеса было путешествие на Луну. Но, естественно, это все снималось без зеленых экранов и э, с помощью подручных средств. И э, с теми знаниями, которые были на тот момент. И в первую очередь это был всего лишь аттракцион. Развлечь народ. Вот. Э, также, в принципе, все кино является аттракционным. И оно э- обога- обогащает человека духовно и морально. вот И все фильмы про космос, какими бы они глупыми не были, неправдоподобными, все равно они э- несут позитив, так или иначе.
0: Mm-hmm. Но... Я все-таки немножко тоже за это топлю, и немножко, несмотря на то, что нарушаются там законы физические, да, и это все фантазии, но они немножко тоже
1: как-то науки то да, обучают. Естественно, ну, как минимум они популяризируют ее, и, например, ребенку э, захочется после э, фильма про космос, э, вполне вероятно, что захочется узнать о этом побольше. Угу, согласна, согласна. Полететь, например, в космос, стать космонавтом и так далее. И так. Круто, далее. круто. Отлично. Смотри,
0: что еще хотела у тебя спросить. Ты, наверное, слышал, но мы об этом уже да, сегодня на самом деле говорили, про вот этот вот фильм, который планируют снимать в 2021 году на МКС. И Первый канал туда активно вместе с Роскосмосом ищет актрис, которые там будут сниматься, да. А, как ты думаешь вообще, когда вот эти съемки будут на МКС, на этой космической станции, вот что самое сложное ждет всю съемочную команду? Это же такого никогда не было.
1: В том ты и дело, что этого никогда не было. И никто до этого еще раз, еще ни разу не пытался. Вот, и, ну Самое сложное, конечно же, это будет доставить всю съемочную команду и все оборудование на космическую станцию. Слушай, а
0: интересно, вот тоже, съемочная команда, наверное, они будут как-то избирательно, ну, космический кораблет, да, три человека, три же, человека
1: в Дрэгоне 5 человек. Маловероятно, что туда пошлют гримеров, помощников режиссеров, там, хлопушку там отдельного человека и так далее, всю команду, нет. Естественно, это будут главные герои, режиссер и оператор. Думаю, что маловероятно, что кто что-то еще это вот э, да и я не знаю просто сюжета этого фильма и сколько там будет действующих лиц но я думаю что вот если выбирает э, нашу русскую актрису и Том Круз да то скорее всего э, будет э, она и он да она и он и я по моему даже слышал что будет режиссер и оператор mm-hmm. вот возможно кстати даже режиссера не будет будет э, только два главных героя и оператор. Режиссер вполне сможет удаленно.
0: Слушай, э, ну, ничего страшного, потому что на МКС по-любому будет сейчас космическая миссия проходить. Там точно будут космонавты. Если что, они попросят э, хлопушкой одного космонавта. Э, а там, кстати, ну, космонавты...
1: ученых, космонавтов, да, просить хлопушки поработать. Я
0: тебе честно скажу, что я подписана там на Инстаграм, на космонавтов, они еще очень классные фоточки делают. Так что, может быть, и оператор-то на Земле останется. Да, вполне
1: возможно. На самом деле, у них там очень неплохое оборудование на космической станции, между прочим. Но тут другой вопрос. Тут кино. Тут кино, да, mm-hmm. и э, там они скорее, скорее больше э, исследования занимаются и фотографируют, да. А тут нужна э, хорошая кинокамера.
0: Mm-hmm. Слушай, ну... Uh, наверное, невесомость uh, вот на МКС, которая есть, как-то, повли... ну, как-то по-другому uh, заставит думать оператора того же, да, как с камерой работать. Это же так Это интересно. сто процентов
1: так. Я, честно говоря, даже не представляю. Я бы очень хотел бы поработать с камерой в невесомости. Вот что я тебе
0: скажу. жалко, они не отбирают э, классных видеоменов на этот проект.
1: Думаю, что у них они есть. У них есть они... Вот. но на самом деле э, работа с камерой в невесомости, она, э, думаю, что с какой-то точки зрения облегчит э, работу в плане э, стабилизации, например, картинки. Потому что, ну, э, но как-то ее нужно все равно, чтобы оператор смог ее контролировать. То есть, э, чтобы у него э, была устойчивость какая-то. Фиксация. Фиксация, да. Ну, или э, ш- чтобы он смог перемещаться, то есть, э, с этой камерой как-то без... Э, своей помощи. То есть, может быть, кто-то его должен там за какие-то тросы двигать или что-то такое. То есть, это все э, должно быть продумано на Земле. Mm-hmm. И уже только потом отправлено, да, э, в космос люди. Обязательно продумано, отрепетировано с режиссером, с актерами, со всеми. И только потом уже, потому что это все очень дорого, сама представляешь, да, ну, точнее, не представляешь, no. я не представляю, насколько. Вот, и поэтому они обязательно все сделают это по 10 раз на Земле, отрепетируют, у них уже будет от зубов отскакивать, и только тогда, потом они поедут это все делать там. Скорее всего,
0: наверное, в центр подготовки космонавтов они все отправятся. Конечно, конечно. Они же там тренируются в специальных в таком а, как бы резервуаре с водой. Ну, сто процентов. Потому что я тоже слышала, что помимо того, что актриса а, будет проходить подготовку, так еще и вот, как раз-таки, как ты говоришь, либо режиссер, либо, либо и оператор, я тоже об этом слышала. Они тоже будут тренироваться, как тренируются космонавты, конечно, да, и да. все вот эти подготовки, центрифуги, вот это прочее. Это, это конечно, жестко. они же будут
1: все те же самые перегрузки испытывать, естественно, придется это, им. Это, конечно. Готовиться.
0: Это уникальнейший проект. Я вот сейчас немножко подумала об этом больше. очень круто, такого не было. Но... Такого не было. Угу. Тут даже
1: э, не столь важно, какой это будет э, по итогу фильм, э, как сам факт э, того, что это происходит. То, что уже человечество достигло как бы, того уровня э, в э, технологиях науки, чтобы... Э, сделать искусство в космосе.
0: Да, и скорее всего, кстати, это потом будет повторяться, и это станет типа нормой, знаешь. а Когда-то, уже...
1: может быть, да. и станет. А да. потом
0: когда-то да. и мы будем также говорить и записывать подкаст про то, что на Марс планируют отправить съемочную бригаду. Ну, кстати, знаешь, с темпами с какими SpaceX движется в космическом направлении, я думаю, что это случится при нашей жизни.
1: Ну, э, не знаю, как э, насчет людей на Марсе, насколько скоро они там окажутся, э, но э, есть ли вообще в этом смысл? Но я бы посмотрел такой фильм, конечно. Конечно. Естественно.
0: Вот. Слушай, ну, мы уже потихонечку будем завершать наше, наше общение. И напоследочек оставил такой вопросик, мне кажется, ты даже догадываешься, какой... Uh, ну, посоветуй все-таки нашим слушателям что-то uh, про космос, то есть, uh, и понятно, что есть куча обзоров, uh, все там знают, что, да, Интерстеллар класс, смотрите все, и все такое, но хочется с твоей, как бы, стороны, да, как-то прям сказать, может быть, есть какие-то фильмы, которых вообще никто не знает, они типа а недооценены, а они люто классные.
1: Uh, ну, на самом деле, uh, про фильмы про космос uh, уйма. Советовать можно, не пересоветовать, можно целые списки составлять по этим фильмам. Ну, конечно же, нужно посмотреть те фильмы, которые уже я назвал. Это ну, «Солярис» Тарковского обязательно, «Космическая Одиссея», «Кубрика», «Кинзадза» Данели. Вот, а так, ну я бы посоветовал все-таки теперь какие-то современные фильмы, вот Аля, которые выходили в одно время с Интерстеллером. Вот Интерстеллер, кстати, обязательно посмотрите, и те, кто не смотрел. Вот. Нужно глянуть обязательно фильм Прибытие, потому что там рассказывается о контакте с неземным разумом и рассматривается с, точ- с точки зрения лингвистики, как бы человек мог, ну, Общаться. заговорить, Вау. да, заговорить с инопланетянином. Да, это очень интересный сюжет, обязательно. Это, кстати, вот
0: про нарушение всех законов физических мы не сказали, но во всех этих фильмах просто это отдельная история, что всегда человек, типа, может поговорить с инпланетянами. Да, там. или
1: там, как э, безбольный бит, его убить, как э, Уилл Смит в каком-то странном фильме. Слушай, ну это Уилл Смит, это там череда вот этих фильмов «Люди в черном» — это вообще Не, Нет, кстати, «Люди в черном» — очень даже неплохое кино в этом плане. Очень смешное, да, интересно. в отличие там, я уже не помню, как это, «День независимости», что странный фильм, где Уилл Смит убивал там... Я не помню такого не помню.
0: Ну кстати, это очень важная тема, да, потому что это же, они, возможно, вообще не говорят словами, а... Не
1: говорят, конечно, и им, как бы, э, очень сложно представить, как они выглядят физически, и физически ли это существо, может быть, это вообще сборище газа, то есть да, вот, я скопление понимаю. газового облака. Ладно, это, да?
0: этот разговор, кстати, лучше сейчас не продолжать, потому что это
1: жесть, конечно, мы же не знаем, как это будет. Окей, да. Ну, я сказал, прибытие, ну, и обязательно, конечно же, смотрите «Аватар», Потому что это, наверное, один из самых ярких фильмов за последнее время про космос и вообще про путешествия межпланетные и про человека, и про толерантность человека и про то, как мы сами друг с другом можем уживаться. И, конечно же...
0: Извини, еще «Аватар», конечно же, классный тем, что он очень красивый.
1: Очень красивый, ну и очень красивый. Джеймс Кэмерон знает свою девушку. Он скоро еще два фильма выпустят. Да? Да, он уже с ним, уже снял, по-моему, они сейчас монтируются, да. Будет два полноценных фильма, и он их снимал одновременно. Да, Вау. это будет продолжение «Аватара». Это он тебя на прошлой неделе на вашей
0: очередной встрече рассказал? Да, да, да.
1: Мы с ним э, выпивали чаек э, у него на террасе в Америке, да, там, где он живет, я не помню. И, ну, okay. За мной сейчас самолет прилетел, я спал, да, и он меня ввел с за... назад. Да.
0: Хорошо, спасибо. Окей, okay, Саша, э, это... Это про будущее. Вот ты говоришь, фильм, который он снимет. Может быть, есть что-то еще, что скоро выйдет. И что мы обязательно даже напоминание в своих телефонах поставить в этот этот день, чтобы посмотреть
1: это кино. Ну, День я точно, конечно, не скажу. Но я очень-очень жду. Правда, это будет, конечно же, очень не скоро. Вот я тут недавно книгу почитал одну. Это китайский автор Лю Цзинь. И книга его называется «Задача трех тел». Это цикл романов, э, из трех романов. Э, и по этой книге э, собираются снимать сериал. Вот. Э, но я не буду вдаваться в подробности о чем там. Я очень просто надеюсь, советую книгу обязательно. И э, очень жду этот сериал. И с ним недавно такая забавная история произошла. Этот сериал э, нач- начали разрабатывать сценаристы «Игры престолов». Вау! Да-да-да, так что э, обещают быть прям пушкой угу. Вот, и ну, такая небольшая заминка э, Там при создании этого сериала э, Начали сотрудничать с китайской студией киностудии, И два продюсера с этой киностудии Они что-то не поделили между собой Ну и, к сожалению, один отравил другого насмерть
0: Упс. Да,
1: да. Это вот шаское. поэтому пока сейчас э, разработка и этого сериала прекратилась, но я его очень жду, и э, всем советую э, почитать сначала книгу вот, и ждать этот сериал вместе со мной.
0: Слушай, э, я думаю, что я прикреплю к описанию к этому подкасту название вот этих фильмов э, и ну, сериалов. Да,
1: да, да, обязательно, ссылочка в описании.
0: Да, да. Слушай, да, спасибо я за твои рекомендации. Обязательно все напишу в в описании к подкасту. И я думаю, что, наверное, будем заканчивать на такой вдохновляющей ноте про будущие сериалы, будущие фильмы. Спасибо
1: большое, что... Спасибо тебе, что позвала. Говорить-то можно еще долго-долго, да но времечко у нас ограничено. Конечно, да. Спасибо большое за то, что пришел, за...
0: Твои за твою беседу нашу и напоминаю, друзья, что сегодня в гостях Александр Никулин, любитель кинематографа, скажем так просто. Ну все, до новых встреч, друзья. Пока-пока, подкаст Космо Пушка.